1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ceo dem Format, wo wir vermessen und kartografieren, was einen Näh oder einen guten CEO ausmacht. Wir unterhalten uns auf Augenhöhe mit erfahrenen Spezialisten und erarbeiten pragmatische Lösungsansätze. Dazu haben wir viele Fragen, aber wir freuen uns auch auf eure Fragen. Insofern, tretet mit uns in Kontakt, subscribt unsere Kanäle und freut auf, euch auf eine besonders spannende Folge heute mit Ralf Hübner. Wir haben uns schon darüber unterhalten, wie man den Ralf bezeichnen sollte. Er hört nicht so gern den die Bezeichnung Experte. Er ist aber ein Tausendsassa im Bereich Digitalisierung. Insofern bin ich extrem gespannt und sage ganz herzliches Willkommen an dich, lieber Ralf Hübler. Hallo
2: Stefan, vielen Dank für die Einladung. Hallo sehr zusammen. schön, dass du
1: da bist. Ralf, wir hatten schon darüber gesprochen, dich in eine Schublade zu stecken ist ein schwieriges Unterfangen und gar nicht so einfach. Vielleicht kannst du uns mal kurz beschreiben, was dich denn so umtreibt, was, was, mit was du dich beschäftigst. Das wäre, glaube ich, erst sehr, sehr spannend.
2: Ja, dank dir. Ja, schwieriges Thema. Ich habe es vorhin gesagt, ich äh, würde mich ungern als Experten bezeichnen. Experten sind für mich Leute, die wirklich sich mit einem Thema beschäftigen, im Labor oder wo auch immer. Und das bin ich nicht. Ja. Ich habe das Problem, dass ich mich mit tausend Sachen beschäftige, weil mir tausend Sachen Spaß machen. Ich mache äh, Unternehmensberatung, Strategie, schon lange. Ich mache M&A mit Hamilton Partners, nur im Tech-Bereich. Und ich mache, äh, weil es sonst langweilig wäre, Startups, ja, machst du auch, ja. ähm, da kann man mithelfen, da kann man noch mehr gestalten. Und in dem Dreiklang bewege ich mich. Das ist manchmal anspruchsvoll, aber ich habe das, ähm, naja, ich würde sagen, so die letzten fünf Jahre, äh, ich habe mir noch eine Coaching-Ausbildung gegönnt, für mich selber ähm, erlernen müssen, wer ich bin, was ich bin und was ich nicht bin vor allem. Ja. Ich war bei einer größeren Beratung und ich war im Konzern, kann ich beides überhaupt nicht. Und warum kann ich es nicht? Ähm, weil ich zu den 5%, 10% äh, gehöre der Menschen, die die ganze Zeit Dinge ändern wollen. Innovation. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir besser sind. Ich bin oft gepeinigt und ich peinige mein Umfeld. Ähm, aber ich habe das bei dir auch so wahrgenommen. Ähm, ich komme schlecht damit zur Rande, einen äh, Standard äh, mehr als dreimal auszuführen. Ja? Und ähm, irgendwann habe ich es dann äh, in meinem Leben jetzt auch... Äh akzeptiert, dass ich mehrere Dinge gleichzeitig tun muss. Sehr ja. schön.
1: Ja, ich glaube, es, es gibt einen Standard in meinem Leben, den ich tatsächlich kontinuierlich beibehalte. Und der ist, dass ich den Satz, das haben wir schon immer so gemacht, ähm, verabscheue. Ja, ähm, insofern, in der Tat kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber du bist ja auch, sag mal, an den verschiedenen Fronten unterwegs, begleitest auch viele Unternehmen und hast damit im Prinzip ja auch sehr viel Kontakt zu Unternehmensführern. Und das ist ja eine unserer Standardfragen hier, ähm, mit der ich dich jetzt mal konfrontieren möchte und sehen möchte, wie du das äh, wahrgenommen hast. Muss ich als CEO ähm, denn eigentlich was können? Und wenn ja, was?
2: Ja, ich glaube, ähm, also ich bin äh, Jahrgang 75, also auch Digital Immigrant. Äh, äh, wenn wir jetzt über die Geschäftsführung, über die Vorstände sprechen, dann sind die irgendwo so in meinem Alter äh, plus, wahrscheinlich weniger, oft minus äh, zehn Jahre. Ähm, ich glaube, dass äh, sie früher was können mussten in einem Spezialbereich. Sie kamen ja auch aus einem Spezialbereich, waren CFO und wurden dann CEO ja, oder CSO und dann wurden sie CEO. Haben ganz klar Fachkompetenz bewiesen, ähm, schon über viele Jahre. Äh, ich glaube, dass sich das gewaltig äh, verändert hat. Ich glaube, dass heute Menschen führen müssen, führen und verstehen und ähm, vor allem die Organisation äh, entwickeln am Leben erhalten ja, und nicht ein, ein Fachbereich inhaltlich oder gar das Zahlenmanagement. Ja. Also ich glaube, ähm, dass hier ein gewaltiger Umbruch äh, in, in, bereits von gegangen ist, in einigen Branchen, in anderen noch nicht. In anderen wird immer noch verstanden, dass ich in einem Maschinenbauunternehmen auch ein Maschinenbauingenieur sein muss, wenn
1: ich so Ja, finde. das ist genau. Das ist auch einer der Missstände, gerade im, im Mittelstandsbereich, die ich jetzt sehe, die manchmal wir, versucht werden anzugehen, ähm, aber ganz oft einfach verdrängt werden, weil die Leute einfach nicht den Mut haben, sich da weiterzuentwickeln oder mal auch, auch loszulassen. Ähm, dann teilweise im Mikromanagement ja auch versinken und versuchen, die kleinsten Themen irgendwie noch selber irgendwie zu entscheiden, obwohl ihnen ähm, vieles fehlt. Und wir haben ja mal versucht, das so eben ein bisschen zu kartografieren und gesagt, Klar, die Leute kommen aus einem Bereich, die haben das Produkt, haben sie meistens auf dem Schirm, weil sie aus dem Bereich sich entwickelt haben. Dann können sie vielleicht noch ein bisschen Marketing dazu, weil sie für das Produkt brennen und das irgendwie an den Markt bringen können. Aber es gibt so viele andere Bereiche noch drumherum. Ja, es gibt wir, den finanziellen Bereich, es gibt den HR-Bereich, wie gehe ich mit den Menschen um? Nicht nur mit denen, die da sind, sondern wie finde ich auch Leute, die zu mir ins Unternehmen kommen wollen? Wie ist aber auch, wie gehe ich mit dem Bereich IT um? Ja, ich denke nur an Cybersecurity, an ähm, im Prinzip IT-Verwaltung, an cloud computing was da alles kommt jetzt ja, und so weiter. Das sind also viele verschiedene Bereiche, die ja da eine, eine große Rolle spielen. Und unser Gefühl ist, dass die CEOs oftmals die zwei Bereiche auf dem Schirm haben, aber es fehlt ihnen so diese Informationskompetenz. Es fehlt ihnen das Bewusstsein, dass sie manche Bereiche nicht können und vor allem dann die Handlung daraus ableiten können, dass man eben sagt, wenn ich mich in dem Bereich nicht auskenne, muss ich es erstmal erkennen und dann vor allem irgendwie Abhilfe schaffen. Entweder durch das, wie du sagst, dass man sich selber weiterbildet, wenn man meint, das hat man auf dem Kasten, oder dass man halt sagt, nee, das habe ich nicht auf dem Kasten und dann versucht, externe Leute mit reinzuholen, die einen da unterstützen dabei.
2: Absolut. Absolut. Also ich glaube... Wenn man sagt, man will die heutige Zeit beschreiben im Vergleich zu früher, dann ähm, hat man weniger Zeit, weil alles viel schneller sich wandelt und wir haben mehr Themen. Also das ist mit der Digitalisierung natürlich äh, potenziert worden. Ja? Du hast es ja gerade angesprochen. Ja? Ich, Digitalisierung bedeutet ja nicht nur, ich schaffe ein besseres äh, ERP an ähm, oder habe äh, die DSGVO gemanagt, sondern ich habe sofort einen wirklich unglaublichen Blumenstrauß an Themen. Und ähm, kein Mensch kann, glaube ich, in dieser, in dieser wie wir es heute mal wirklich nennen sollten, arbeitsteiligen Welt ähm, behaupten, ich verstehe äh, alles. Ja? Es geht nur darum zu orchestrieren und ähm, meines Erachtens äh, Vertrauen zu haben in die Teams darunter dass die das machen. Ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, für diese zehn neuen Aufgabenbereiche zehn neue Vorstandsposten <lacht> zu schaffen. <lacht> ähm, wird, glaube ich, auch nicht bezahlbar sein. Aber ähm, im Ernst, ich will natürlich nicht sagen, dass die Welt vor 20 Jahren oder 30 Jahren nicht komplex war. Die war auch schon komplex. Aber da waren natürlich gewisse Prozesse eingeschliffen. Ich habe mein, mein Sourcing in Asien aufgebaut. Das hat auch mal gehackelt, aber hat funktioniert. Ich hatte klare Absatzkanäle über über die konsolidierten Handelsformate im LEH oder Ähnliches, ja? das war alles Gott gegeben und ich musste nur Marionette spielen, mehr oder weniger und dann mich noch auf einen Bereich konzentrieren, zum Beispiel Produktinnovation oder Servicequalität. Wir sind Qualitätsführer, also bin ich Qualitätsexperte. Ja? So, das funktioniert heute eben nicht mehr, wenn du jetzt den Food-Bereich nimmst, ja? Äh, Schwupp die haben wir ein komplett anderes Verbraucherverhalten, andere Verbraucherbedürfnisse. Ähm, fängt an mit... Äh Unverträglichkeiten, auf der einen Seite mit Präferenzen, Nachhaltigkeit. So, und jetzt können wir über die Quick-Commerce-Gorillas und so weiter reden, die den Markt revolutionieren, wie ich mir Food ähm, ins Haus hole, ähm, die Optionen in Vielfalt. Es gibt nicht nur Essen gehen oder selber kochen, sondern äh, ganz viele Zwischenformate. So, und wenn ich jetzt da in, in einer verantwortlichen Rolle bin, dann muss ich wirklich tausendsasserartig sofort ganz viele Themen orchestrieren. Ich muss Risiken bewerten, ich muss Chancen erkennen können. Und da muss ich Zeit haben. Und ich meine, ich mache ja nichts anderes, als mich selbst zu fragen, kann ich in dem Thema mich innerhalb von wenigen Tagen so auf Höhe bringen, dass ich darüber diskutieren kann, ernsthaft und Entscheidungen treffen. Als Berater, der ich ja zumeist bin, kann ich es mir noch einfach machen. Ich kann ja nur die besten Lösungen hinschreiben und wieder nach Hause gehen, aber ich muss es nicht ausbaden. Ja? So. Und deswegen ist es elementar, dass die neuen Führungskräfte ihre Teams richtig aufbauen. Und neue Entscheidungsstrukturen entwickeln, weil einer meiner Lieblingssätze ist, äh, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. <lacht> ja? so. Und in Zeiten, wo alles so schnell passiert, kann ich nicht wissen, wie das, das und das jetzt richtig ist, weil es neu und anders ist. Keiner hat es vorwärts gelebt, kann es dir deswegen erklären. Ja? Ähm, und da werden wir, ich glaube, dass das Thema HR, Hiring ja? und Onboarding von Personen eins der nächsten Top-Themen mhm. sein wird. Absolut. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, früher war ja die IT-Abteilung so die im Keller, ja? und die Personalabteilung waren die anderen Weicheier. Also entschuldigt, <lacht> dass ich so sage, aber ähm, das wird sich gewaltig ändern. Es wird eine Kernkompetenz äh, für die meisten Unternehmen. Ja, genau. Nicht nur wegen des Fachkräftemangels, sondern vor allem auch ähm, wie hole ich Leute rein, wie schaffe ich ja. das dass sie funktionieren, dass sie sich wohlfühlen. Ja, plus minus Homeoffice.
1: Und ja, und ich glaube auch, dass das eben, ähm, eben spannend ist, auch aus, Unterne aus Unternehmensführung raus, weil ich kann eben so einen Bereich nicht mehr einfach nur an die HR-Abteilung delegieren und sagen, liebe Herr ja. Erler, jetzt macht mal, dass wir hier neue Leute kriegen, sondern das ist ja was, was in der DNA vom Unternehmen drinstecken muss. Ähnlich wie ich eben früher nur das Produkt hatte, muss ich jetzt irgendwie auch verstehen, dass die Mitarbeiter ein wichtiges Potenzial sind, dass die im Prinzip wirklich das zentrale Thema sind, um was es sich dreht und dann die, um das Unternehmen drumherum aufbauen. Das heißt, ich muss im Prinzip top down von oben ja schon mal vorleben, dass ich sage, ich verstehe, Menschen sind wichtig, wir wollen Menschen einen guten Arbeitsplatz geben. Wie können wir da die Konditionen und die, 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 die Umgebung so einrichten, dass die Leute sich wohlfühlen, dass die gerne da arbeiten und dass dieses Brennen für das Produkt, was ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbringen, nicht ausgelöscht wird, sondern eben noch befeuert wird. Und ich glaube, dass das eben wirklich was sein wird, wo die, wo die Unternehmensführung auch verstehen muss, wie wichtig das werden wird. Um dann für die Zukunft diesen Nachwuchskampf entsprechend gut führen zu können.
2: Und da kommt jetzt einiges da, äh, neu dazu. Also ich bin kein großer Freund davon, ähm, Corona dahingehend äh, zu bejubeln, dass es uns einen Quantensprung in der Digitalisierung äh, oder gar in der äh, kulturellen Perspektive auf die Digitalisierung gebracht hat. Ähm, aber ein äh, im Gegenteil, es hat uns ein, also für die Nachzügler der Digitalisierung einen weiteren großen Missstand oder ein Risiko gebracht. Nämlich, dass ganz viele Fachkräfte, Experten ähm, heute sich den Job an dem Ort, wo sie sind, aussuchen können. Sie können Job wechseln und müssen nicht umziehen. Ja, wenn du dir heute ähm, wen auch immer anschaust, Spriker alle, die da 200 äh, Stellen ausschreiben, die sagen, ist uns egal, ob du in Nairobi mhm. wohnst oder in Castro-Brauxel, total egal, Ja, wir haben uns jetzt die letzten Monate mit Onboarding ähm, und Integrationsprozessen äh, so sehr beschäftigt, dass wir sagen können, wir trauen uns das zu, dich from everywhere ähm, ins Unternehmen zu holen. Ja? Und ähm, äh, Boris Lockschin hat das in einem Podcast, finde ich, ganz toll beschrieben, ähm, die lernen dann natürlich auch jeden Tag dazu, wenn du dann auf einmal einen äh, Palästinenser einstellst, der im ersten Team-Meeting mit äh, zwei Israelis ähm, irgendwas machen muss. Ja? Also das, klar, ist, die, die Mundwinkel gehen kurz hoch, aber das sind ja reelle Probleme, ja? die du vorher ja. nicht hattest. Ähm, aber äh, der Mittelstand hatte ja eh schon Schwierigkeiten, die guten Leute zu bekommen. Der hat immer die bekommen, die dann zurückgegangen sind, wo sie herkamen und da Haus bauen oder von den Großeltern das Haus übernommen haben zur Renovierung. Aber das ist halt jetzt auch gar nicht mehr so nötig, weil selbst wenn sie da hingehen, müssen sie nicht beim mittelständischen Platzhirschen arbeiten, sondern können es sich aussuchen. Und das wird eine, eine weitere, einen weiteren Druck auf den Kessel geben was die HRA-Qualität im Mittelstand Klar. Bringt,
1: ja? ja, und das sind zwei Themen im Prinzip, die mir dazu einfallen. Das ähm, eine ist, sag mal, die Frage des Onboardings. Ähm, und das zweite ist natürlich eben auch für die Unternehmensführung dann so ein bisschen die Frage, wie kriege ich das sicherheitstechnisch auch hin. Ja? Ähm, vielleicht kurz zum ersten Thema, das Onboarding. Ich habe das Gefühl, dass das eine der größten Herausforderungen während Corona war ähm, im Team hier. Die ähm, Also es war eine schon, einerseits schon eine Herausforderung, weil wir, sagen wir ein sehr, ähm, sehr ähm, angenehmes Betriebsklima haben, wir treffen uns gerne mal auf dem Flur, wir trinken gerne mal einen Kaffee zusammen. Man merkt schon, dass das sowieso wegen verschiedenen Fluren dann schon schwieriger ist. Aber wenn man jetzt wegen, wegen Corona im Prinzip alle zu Hause sitzen, ist, geht dieser Faktor natürlich ziemlich in den Keller. Und ja. wenn man dann ein Onboarding macht von neuen Leuten, die ähm, im Prinzip gleichzeitig auch den Team-Spirit lernen sollen oder die, die Unternehmens-DNA kennenlernen sollen, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die Unternehmen heutzutage haben und die durch Corona jetzt natürlich gekickstartet worden ist. Ähm, hast du denn da aus der Praxis Erfahrung, wie man sowas gut machen kann?
2: Äh, nur aus der selbstgehörten und angelesenen, ähm, aber nicht, äh, dass ich selber gerade irgendwie begleitet hätte. Ähm, ganz wichtig äh, ist natürlich, ähm, den Leuten Technologiezugang zu ermöglichen, dass es nicht hakt und, 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 und äh, wie wir alle erlebt haben, Ton, äh, du bist noch gar nicht an. Also wirklich äh, Technologievoraussetzung. Äh, äh, so banal es klingt, ähm, Zeit, das, was du eben nicht hast, was du dich auf dem Gang treffen kannst. Ja? Ähm, oder die, äh, die Unternehmensphilosophie und die Leitsprüche hängen ja oft auf dem Klo des Unternehmens. Ja? Wenn ich da aber nie hinkomme, ähm, dann muss mir das jemand anders äh, irgendwie vermitteln. Das heißt, im ersten Schritt sogar mehr Zeitaufwand. Ja? Und ich kann natürlich so ein ähm, Treffen in der Kaffeeküche nicht institutionalisieren. Wir können nicht sagen, jetzt treffen wir uns um 16 Uhr, weil das funktioniert dann genauso gut, wie um 16 Uhr ein Meeting abhalten. Ja? Ähm, also äh, gibt es auch, muss ich sagen, klasse äh, Podcasts von Leuten, die erklärt haben, was man tun muss, was man berücksichtigen muss, was man äh, auch, also ganz banal, Empathie. Ja? So, wer, wer ist da jetzt? Das Beispiel vorhin, ja, verschiedene Kulturkreise, ja? ähm, auch und das finde ich das Allerwichtigste und ich schreibe mir das jeden Tag äh, auch äh, hier so als Spickzettel vor Meetings. Frag zu Beginn, wie geht's euch und was erwartet ihr von diesem ja. Meeting? Und wie oft wird das nicht gemacht? Ja? So. Und wenn ich aber jetzt dieses, diese Kultur lebe, dann wird jeder, der gerade neu im Unternehmen ist und dabei ist, sich anders angesprochen fühlen und anders einen Einblick bekommen in, in das Unternehmen und wie man miteinander agiert. Ja? Also wie oft sagen wir, okay, alle sind da, wir starten. Thema ist, wir gehen los. Ja? So Und da gibt es ja das Parkinson-Gesetz. Ja. Äh, Arbeit dehnt sich immer so weit aus, wie Zeit vorhanden ist. Ja? So, und dann machst du halt ein 60-Minuten-Meeting und dann dauert es 60 Minuten und dann ist aber halt nichts äh, passiert von dem, was du erwartet hast. Ja? Also super schwer. Ähm, da wollen wir ganz ehrlich sein. Ähm, da haben wir noch ganz viel Wegstrecke ähm, und äh, das ist, glaube ich, gut investiertes Geld, sich da Profis zu holen, die dir helfen, also im Unternehmen, ähm, remote äh, Zusammenarbeit zu etablieren. Das ist nicht so, nur weil wir jetzt alle ähm, während Corona das ein bisschen gemacht haben, dass wir das schon gut beherrschen. Ja? Und ähm, das Risiko, dass du da Menschen dabei verlierst, ja, ähm, egal ob es motivationstechnisch ist oder tatsächlich, äh, ist viel zu groß. Und das kannst du ja nicht sehen. Wenn wir jetzt zu viert in, dem, in diesem Gespräch wären, ich schaue gerade nur dir in die Augen. Ja? Die anderen zwei, die da sind, weiß ich nicht, ob die gerade äh, Augenrollen, gelangweilt sind. Ähm, wie schaffe ich es, dass die zwei, die gerade nicht im Hauptscreen sind, ähm, mir die, also wie mache ich da einen Willst-Check? Ja. Ja? Super schwer, super schwer. Ich habe von welchen gehört, die sagen, sie machen nach jedem relevanten Meeting äh, danach nochmal einen 5-Minuten-Check-In mit den Leuten, mit den Neuen. Ja? Hast du was verstanden? Was hast du ähm, von Eindruck gehabt? Äh, so als One-on-One so on one, dann. Also, mhm. Genau. Das heißt, mehr Zeit investieren. Ja? So, jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. Die meisten erzählen mir ja nicht, dass sie während Corona jetzt auf einmal mehr Zeit hatten. <lacht> obwohl sie nicht zur Arbeit fahren, sondern ein Meeting jagt das andere. Mittagessen habe ich auch nicht geschafft. Also, weiß nicht, wenn du es so anders hörst. Das heißt, ich wüsste jetzt nicht zu behaupten, dass die meisten sagen, jawohl, Gott sei Dank kann ich noch ein paar äh, video mehr machen. Ja,
1: ja das ist, glaube ich, genau die Problematik. Ich, ähm, man muss einerseits, glaube ich, technisch dazu dazulernen. Ja? Ich meine, allein schon die Tatsache, dass ich sage, ich, 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 ähm, ich mache die Meetings nicht eine Stunde lang, sondern halt irgendwie 55 Minuten, 50 Minuten und mache mir dann ganz bewusst die paar Minuten Pause rein, die ich dann eben normalerweise hatte, um über den Gang zu laufen, um mal durchzuatmen, um meinem ja. Gedanken mal die Möglichkeit geben, sich auch zu setzen. Denn das ist ja so mal auch erwiesen, wenn ich von einem Gespräch sofort ins nächste gehe, wird das, was ich im Gespräch vorher irgendwie gemacht habe, vom Gehirn auch gar nicht vernünftig abgespeichert. Das zum einen. Und zum anderen hatte ich schon auch das Gefühl, dass wir am Anfang viel versucht haben mit irgendwie so Lunch-Meetings oder Random-Kaffee-Meetings oder sonstigen Sachen. Aber wenn man halt den ganzen Tag vor so einer Maschine sitzt und den ganzen Tag vor sowas irgendwie hier ja. sagen wir, rum, rumhockt und dann irgendwie sagt, oh, jetzt muss ich noch mal irgendwie hier sowas machen, fehlt der Lustfaktor. Auf der anderen Seite hatte ich es aber auch schon, dass es mir letzte Woche passiert super lustig, wir hatten eigentlich ein, ein, ein Sure-Fix-Meeting ja, und haben eine Dreiviertelstunde lang, also haben angefangen zu quatschen, in der Tat so, ja, wie geht's und so weiter, kamen dann irgendwie vom Hölzchen auf Stöckchen über irgendwie hier Ernährung und ähm, und neueste Trends und whatever und haben dann eine Dreiviertelstunde lang wirklich nur über dieses Thema gequatscht, ohne ein Wort über irgendwas Berufliches zu sprechen. Ähm, danach haben wir dann nur noch so gesagt, ach so, gibt es eigentlich noch irgendwas Berufliches? Nee, okay, passt schon, okay, wir hören uns nächste Woche. Ähm, ja. Und das hat, das hat zwar jetzt beruflich uns nicht weitergebracht. Das war aber klar. Also, es wird ja nichts verpasst. Es sind keine, hat keine Fristen, die irgendwie, wir übersehen. Ähm, aber es hat so gut getan, weil das so ein, so ein spontanes, persönliches Gespräch war. Und das war unwahrscheinlich ja. bereichernd. Aber das ist, ähm, ich finde es schwer, sowas zu planen. Das ist halt, wie oft Gespräche einfach dann verlaufen, ähm, dass man sowas irgendwie jetzt fest einbaut und sagt, na ja, so ist es. Ich glaube, das kann man an Meetingkultur schon ein bisschen hinkriegen. Aber komplett zu planen ist schwierig bei sowas. also, ja,
2: also <lacht> Trick äh, aus dem, schon aus 2.20 von einem, den habe ich auch übernommen, ähm, keine Meetings mehr ansetzen mit einer Stunde, sondern wirklich immer 16.00 bis 16.50, ja, dass du 10 Minuten zwischen den zwei Meetings hast ja, und äh, diese 16.50 Uhr Linie äh, setzt auch irgendwie ein bisschen einen anderen äh, Zeitdruck, wenn es dann so 16.36 Uhr ist oder so, ja, zu Porte ja. zu kommen. Ähm, ja, ja, klar, äh, bin ich absolut dabei. Also ich, ähm, und das Schlimmste ist ja, du bist ja auch IT-affin, ähm, auf, auf diese Herausforderung, wie machen wir Remote-Meetings, ähm, nur eine technische Lösung zu werfen. Also Juhu, wir nehmen ja. Miro, ja? tolles Tool. Was haben Sie jetzt, 17 Milliarden Bewertung? Ja? Keine Frage, tolles Tool. Aber das Tool rettet noch keinen. Ja? So, ähm, wie gehe ich damit um? Wer fühlt sich damit wohl? Wer fühlt sich nicht wohl? Ähm, ich glaube, das wird ich hoffe, wir sind der Pandemie gerade, äh, zur Erkenntnis führen, äh, dass wir uns äh, sehr äh, wohlfühlen, wenn wir Menschen sind, wie du gerade beschrieben hast in deinem Meeting, äh, und aufeinander sehr viel Rücksicht äh, nehmen müssen, vor allem eben äh, im, im Digitalkontext. Ja? Wir, haben, wir haben, glaube ich, äh, auch wenn das keiner hören will, äh, die schwierigste Phase jetzt erst vor uns. Ja? Also Pandemie, wenn vorbei ist, ähm, wenn dann die, die Grabenkämpfe äh, losgehen, wenn sicherlich auch Klagewellen laufen werden, wenn, äh, wenn der Markt sich wieder versucht einzuordnen, wenn die Menschen versuchen, sich wieder ins andere einzuordnen. Ähm, ich glaube, dass dann diese Kollateralschäden lauter und sichtbarer werden. Ähm, das, äh, das wird nicht so einfach, ja? ganz zu schweigen ähm, von dem Thema äh, Lieferkettenstörung, die uns Klar. ja...
1: In, 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 in ist noch in richtig allen Bereichen was wird. und Inflation. Ja, ja, ja. Genau. Äh,
2: also deswegen wir sind gut beraten, ähm, nicht zu hoffen, dass. Äh in Kürze alles wieder wie früher ist und, äh, und ganz gut und Ja, besser, das glaube
1: ja. ich. Vielleicht, ähm, wir kommen leider schon ein äh, bisschen zum Ende, aber als Abschluss noch die zweite Frage, die sich aus dem Kontext vorhin ergeben hat, nämlich die Überlegung, wenn ich jetzt Beispiel Leute auf der ganzen Welt mal, extern irgendwie hier ins Boot hole, ist es ja technisch und sicherheitsmäßig auch gar nicht so unproblematisch. Ähm, da ist sicherlich auch eben viel mal, Kompetenz seitens der ähm, Unternehmensführung gefragt, ähm, beziehungsweise zumindest mal eben so die Frage, ähm, dass man sagt, wie kann ich da und du hattest vorhin gesagt, dass du eben das oft auch machst, dass du dich innerhalb von ein paar Tagen in einem Thema auf Augenhöhe bringst. Ähm, Glaube ich auch für Unternehmensführer extrem wichtig zu verstehen, dass das eben ein Thema ist, wo man mit einem Dienstleister sprechen muss, der einem da hilft wahrscheinlich, ähm, aber eben ist auch nicht damit getan ist, dass ich einfach nur erkenne, dass ich einen Dienstleister brauche, weil ich, wenn ich da jetzt jemanden hole, der quasi eine komplett andere Sprache spricht und ich überhaupt nicht auf Augenhöhe mit dem kommunizieren kann, ähm, da dann ähm, wahrscheinlich auch extreme Schwierigkeiten habe, die zu kriegen, die für mich auch und für das Unternehmen wichtig sind und gut sind?
2: Ja, jetzt hast du ähm, zwei Sachen gerade getriggert <lacht> und implizit angesprochen. Ähm, das eine ist, ähm, jetzt sind wir wie viele Monate äh, in der digitalen Beratung unterwegs und ich meine jetzt virtuell, ja? also kaum phys physische ja. Meetings möglich. Ja? Ähm, ich würde äh, behaupten, ich habe in den letzten zwei Jahren Corona-Zeit jetzt vielleicht insgesamt zehn. insgesamt zehn physische Meetings, nur Workshops gehabt, nicht mehr. Ja? So ja. mehr war nicht. Ähm, und äh, ich würde mal behaupten, die digitalen Workshops, die ich gemacht habe, mit, mit Mittelständlern, waren irgendwas zwischen 70 und 80 Prozent nicht erfolgreich. Okay. Nicht erfolgreich. Weil... Wenn du das ansprichst, diese ähm, Asymmetrie, Wissensasymmetrie, die kriege ich virtuell so schlecht über, äh, ge, weiß ich das deutsche, ge, ja, ja, äh, das deutsche Wort dafür, über, überbrückt. Ähm, ich muss äh, ganz anders mit den Personen interagieren können. Ich muss auf sie wirklich zugehen können. Und damit meine ich ein, zwei Schritte, Ihnen das suggerieren. Ich bin bei dir, ich helfe dir jetzt. Wir malen das ans Flipchart. Ja? Also meine Sicht der Dinge und du deine, damit wir versuchen, äh, zusammenzukommen. Ja? Weil augenscheinlich, hoffentlich, habe ich ein bisschen mehr Wissen zu diesem Thema. Aber ich bin ja nur hier, um dir das zu auch zu vermitteln, sodass du dann mit deiner Perspektive die richtige Entscheidung treffen kannst. Weil du hast ja gegebenenfalls, oder ganz sicher, auch noch ähm, drei, vier andere Themen im Kopf und nicht nur pur, zum Beispiel Datenschutz, Datensicherheit. Ja, Das ist eins. Ja, Aber es gibt ja dann noch die betriebswirtschaftliche Abwägung. Ähm, Macht es vielleicht Sinn, einen äh, Grenzübertritt zu wagen, weil es mir so viel bringt Ja, und der Schaden ist so gering, ja. etc. Ja, jetzt bin ich kein Datenschutzexperte, du weißt, ähm, falsches Thema abgewogen. Aber so, Das ist das eine. Das andere, was du gerade angesprochen hast, und ich habe dir das ja schon mal ähm, erzählt und äh, in einigen Vorträgen, ähm, wir haben das Hauptproblem, HR übrigens Hiring fängt an bei den Aufsichtsräten und Beiräten, weil die wählen ja die ja. Geschäftsführer aus. Und jetzt, ich habe 2012, weiß ich, einen Vortrag gehalten öfter mal, wo ich gesagt habe, unser größtes Problem im Land sind die, ähm, die Beiräte und die Aufsichtsräte, weil die können jetzt keine digital kompetenten äh, Geschäftsführungen oder Vorstände äh, suchen, bestellen, ja. auswählen.
1: Ja? Ich kenne das Thema ja ähm, oft noch gar nicht. Ja.
2: Genau, richtig. Wie sollen die das? Ja, exakt. Und, ähm, und jetzt kam äh, just vor ein paar Wochen vor Weihnachten entweder aus Hayes oder Heads einer der großen Personalagenturen hat mit weiß nicht welcher Uni eine Studie gemacht und da haben sie mal äh, deklariert, wie es aussieht. Und nämlich genau so. Ja, das Hauptproblem ist, dass nur jeder so und so viel, ich glaube, jeder vierte ähm, Aufsichtsratsbeirat sagt, ich bin digital äh, kompetent. So, jetzt kommen wir zum, äh, zum Thema. Ähm, in aller Kürze, peter prinzip kennen alle. Ja. Ich bin in einem Laden, in äh, einem größeren Unternehmen und ich äh, steige ein bisschen qua Kompetenz auf, aber ich werde eigentlich immer hoch befördert ähm, durch Zugehörigkeit äh, in der Zeit ähm, oder Seilschaften. So. Und dann steige ich so lange auf, bis ich an eine Position, bis in einer Position bin, wo ich wirklich inkompetent bin. Da bleibe ich dann hängen. Und bei manchen Unternehmen heißt es up or out, bei manchen bleibe ich einfach hängen bis zur Pensionierung. So, Das war schon immer so. Ja? Aber mit dem Problem haben die Unternehmen wie Siemens äh, gelernt, umzugehen. Ja? Die konnten dann so und so viele Leute, die nicht mehr qualifiziert für den nächsten Schritt parken, aushalten. Ja? So, ähm, und jetzt ist Folgendes passiert schon bei der Digitalisierung, also sagen wir mal so seit 2012, 13, 14, aber noch viel stärker jetzt während Corona mit diesem immensen Druck auf, auf Digitalisierung, E-Commerce, was auch immer. Wir nennen, oder ich bin ein großer Verfechter ähm, des Dunning-Kruger-Prinzips an der Stelle. Soll heißen, ähm, als Verständnis des Modells. Dunning-Kruger hat 2000, die zweiten haben herausgefunden, äh, ähm, mit äh, gewissen, ähm, Tests äh, versuchen im Bereich Schach. Da haben sie inkompetente Leute, äh, nein, also normale Schachspieler, Manager Schachspiel, Schach spielen lassen äh, gegen Leute, die Großmeister sind. Und ähm, die Leute wussten nicht, dass sie Großmeister gegenüber mhm. sitzen. Ja? Also, sie hatten Inkompetenz im Schach, konnten die Kompetenz des anderen nicht erkennen und können auch ihre Inkompetenz mhm. nicht erkennen. So Und genau das haben wir jetzt, sind Menschen in ihrer Position, da sitzen sie schon länger, Vertriebsleiter, Marketingleiter, IT, was auch immer. Und jetzt kommt auf einmal ein komplett neues Anforderungsspektrum. Ja? Und sie erkennen ihre Inkompetenz nicht. Und sie erkennen aber auch die Kompetenz eines Dienstleisters oder eines potenziellen Bewerbers nicht. Und was passiert jetzt? Jetzt trifft es in Deutschland auf das, die Nullfehlerkultur, kultur die wir haben. Ja? Nichts zugeben, verdecken, vertuschen. Ja? Und das führt zu immensen Schäden auf der menschlichen Ebene. Ja? Frustration. Äh, Mobbing, äh, Burnout etc. Und, und das, was du gerade angesprochen anges äh, hast, dass die Geschäftsführer oder die verantwortlichen Manager ihre Kompetenz nicht einschätzen können oder die Kompetenz des anderen, wird dann so toxisch, wenn sie nicht einen Schritt zurückgehen können und sagen, ist nicht mein Thema, muss ich gar nicht können, hole ich mir jemanden ähm, und wir, ich lasse den machen. Ja? Aber das hast du halt zumeist nicht, weil wir Alpha-Tiere hochbefördert haben bis an diese Position, die immer auch bei einer Schwäche dadurch obsiegt haben, dass sie den anderen noch schlechter gemacht haben, auch wenn er kompetenter war. Ja? Aber das tritt halt in Zeiten von Digitalisierung und sehr starker Transparenz viel stärker zutage. Du siehst die Fehler ja. sofort. Ja? Und das ist, äh, nicht sofort, aber viel zeitnah. Ja? Früher, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, was ich bei einem äh, Neubau äh, Logistik irgendwas äh, verbaselt hast ja dann hast du das Ergebnis drei Jahre später gesehen ja wenn dann äh, die die KPIs nicht mhm. funktioniert haben aber heutzutage ähm, siehst du die Fehlentscheidungen ja viel 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 schneller ja im Ergebnis ähm, wobei das erst das schnellste Ergebnis ist gar nicht so sehr dass dir irgendwie die, die Umsatz oder die Ergebniszahlen weg, äh, wegfliegen sondern dass dir die guten ja. Leute dann äh, ja. davon laufen ja? Und dann sind wir wieder beim Beginn unseres Gesprächs. Ja? Thema Hiring, Leute gewinnen, Leute an Bord halten, Leute begeistern. Ja? Genau. Motivieren. Yes,
1: ja? da schließt sich der Kreis. Insofern ähm, vielen Dank, lieber Ralf. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ähm, ganz großartig. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für deine Insights. Schön, dass du heute dabei warst. Dank Und dir, danke Stefan. euch fürs Zuhören. Seid bald wieder dabei, wenn es ein neues Mal heißt. CEOness, bis dahin. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die ceo ist und welche Skills du selbst verbessern kannst, dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceoness.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen. Einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceowness.de. Komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unsere Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback, für, weil vielleicht willst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und deine Zukunft.